0: Yo siempre escuchaba mucho que el problema de muchas relaciones, bueno, de muchos matrimonios que se acaban era porque no era una buena mujer. ¿Y qué sería una buena mujer? Entonces, el, mi abuela siempre decía que nosotras teníamos que. A aprender a hacer la comida, a aprender a limpiar, a aprender a fregar, eh, sabe y cuidar muy bien del, del marido, sabe, porque tú tenías que ser como su madre o mejor que su madre, sabe, tenía que hacer todas las cosas para él y dejar él en un ambiente más confortable posible. ¿sabe? Porque él era el rey de la casa. Y tú tenías que hacer de todo para mantener este matrimonio por todos los años. Porque si el matrimonio se acaba, se acaba por tu culpa. ¿Sabes? Cuando el matrimonio de mis padres terminaron, mi abuela decía, ah, eso es porque tu madre, tu madre de una manera cuando se casaron, tu madre era mucho más organizada, tu madre se arreglaba más eh, y cuando su padre llegaba del trabajo su madre estaba como un trapo eh, en casa, sabe? Muchas veces eh, llevaba todo el día ahí eh, con una ropa con con una ropa con agujeros, con cosas así, porque estaba limpiando la casa, porque estaba haciendo la comida, pero no se cuidaba, dejó de cuidarse y claro, se quedó sin marido. El 2020 ha sido
1: el año en que se han normalizado las notas de voz de más de 5 minutos y hemos hablado por WhatsApp con nuestros amigos y familiares cualquier cantidad de cosas. Con mis amigas, yo siempre hablo de temas existenciales y profundos y caímos en todas las frases que nos habían dicho a lo largo de nuestra vida y que hoy, lamentablemente, nos condicionan. Quédate para que escuches nuestras conclusiones.
2: En casa, existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. Duele cuando te las dicen, sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón.
1: episodio es más una reflexión que un ejercicio mental, pero puede que al final te dé una sorpresa así que te invito a que te quedes y cuando digo reflexión lo digo para ambos para ti y para mí, es como para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo para quitarnos como las capas de una cebolla ese malestar que aún sentimos en nuestra vida, primero lo primero, explicarte más o menos por qué está compuesto ese grupito de whatsapp que yo tengo de mis amigas y son chicas de Venezuela, Brasil y España, tres culturas totalmente diferentes pero mujeres al fin, que comparten las mismas frases desde la crianza. Entonces ya puedes ubicar la voz o la nacionalidad de la primera eh, frases que escuchaste. Vamos a comenzar llamando las cosas por su nombre. Estas frases que escuchaste al principio forman parte de un proceso psicológico que se llama introyección, el cual consiste en hacer nuestros los rasgos, las conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea, especialmente de la personalidad de otro sujeto. Y cuando digo otros sujetos me refiero a los más cercanos a nosotros. porque automáticamente no rechazamos esta frase si carecen de toda lógica? En el momento en que se instauran en nuestro organismo, pues, son bastante lógicas. Porque hay un proceso de identificación con mis progenitores, con mi familia, en fin, con mi manada porque con ellos comparto el día a día y para poder sentirme parte de y satisfacer mi necesidad de seguridad me trago mis sentimientos aceptando las imposiciones externas, esto quiere decir que solo pasa o mejor dicho, se empieza a notar cuando eres niño y no tienes ese poder de discernir lo que está bien y lo que está mal si te lo dicen tus padres está bien, esto, esto también se ve en la adultez, sobre todo en las cadenas de poder si no hago caso o si no estoy de acuerdo, me votan el trabajo. Pero generalmente ya esta frase de aguantar por necesidad, entre comillas, estaba en nuestro registro. basta una situación límite para que se despierte. ¿Qué causa la introducción? Les voy a colocar otra nota de voz del grupito del mal del WhatsApp antes de responder esta
3: pregunta. A ver tía, yo por ejemplo, es que no... no... No tengo mm, figuras masculinas en mi familia de mi edad, más o menos, como para poder comparar. Pero en Navidad, mm, en absolutamente todas las casas, quien se ha encargado de cocinar y de, de recoger luego todo, han sido las mujeres y los hombres, pues mientras viéndolas pasar. Y, y bueno, a mí también... Mm, se me quedó muy grabada esa frase de mi madre cuando mi novio después de dos años eh, decidió cortar pues cuando yo se lo conté a mi madre mi madre lo primero que me dijo fue se ha aprovechado de ti como de solo te ha querido para acostarse contigo y, y ya te ha dejado, y es que habían pasado dos años, sabes, es que eso se me quedó como muy como muy grabado, yo ahí ya me daba cuenta de que eso no era Normal, pero... Claro, supongo que toda mi educación al respecto Por parte de mi madre ha ido... Ha tenido esa, esa tónica
1: Ambivalencia La persona cae como en una lucha entre lo que soy Versus lo que debo o tengo que hacer Nosotros somos los programas que hemos heredado de nuestros padres Se escucha cruel, pero es que esa es la verdad El problema es cuando aplicamos esa información y aplastamos nuestras necesidades. Ahí es donde se gesta el conflicto. Ahí es donde nace la lucha interna. Honrar a nuestros padres no significa obedecer. Pero esto no se aprende de un día para otro. Porque a lo que quieres abrir esa puerta y desaprender lo aprendido, lo primero que sale es la culpa. O las ganas de que el otro entienda que está equivocado. Y a veces nos aferramos a un culpable, a señalarlo, a que pague. Y perdemos tiempo y energía pegados en que las cosas al final se hagan como nosotros queremos. Y si sí es cierto que tú no eres culpable, pero si sí eres responsable en la adultez de desligarte de eso. Antes de pasar al ejercicio mental, que pensabas que no había, pues obviamente que lo hay. Para este tema, eh, bueno, es imposible no hacerlo al final porque es un tema que Necesario dejar eh, Algo para que tú puedas Trabajar en esa reflexión Entonces eh, Aquí hay un dato Súper importante con el tema de las frases Ayer hice una encuesta En Instagram para saber quiénes pronuncian estas frases Y el resultado es que la mayoría Eran mujeres, claro También es que las mujeres son las primeras Que votaron en estas encuestas Entonces eh, Dicen o expresaron que la mayoría de lo que escucharon tal viene del lado materno, de la abuela, de las tías y poco venía del lado paterno sin embargo, esto no significa que papá no juegue un papel fundamental en la lucha interna que nos crea estos introyectos quiero que escuchen la última nota de voz de mis amigas contando su experiencia con su padre y si eres mujer y has vivido de la mano de tu madre esta frase nunca olvides que estas frases no tienen un sexo, no tienen un género, puede venir tanto de hombres como de mujeres.
2: A ver, a mí, con respecto a las frases que más me quedaron marcadas, eran cuando yo me la pasaba con puros niños, en vez de con niñas, y entonces mi padre me decía así como que van a pensar los demás, que tú te la pasas con puros niños, que van a pensar que tú tienes algo con todos ellos, que no sé qué... ...que no te van a tomar en serio... ...y era más o menos ese tema. Pero una de las cosas que a mí muchísimo, muchísimo... ...todavía me retumba... ...es cuando él agarraba y me decía... Eh, ...que yo no podía hacer dos cosas a la vez... ...es decir, por ejemplo... ...tú no puedes trabajar y no puedes estudiar a la vez. ¿Por qué? Porque... Eh, ...todavía no sabes lo que es la vida para poder hacer ciertas cosas. Y era así como que mmm, tengo 18 años. ¿Cuándo va a ser el momento de mi vida en el que yo pueda hacer ciertas cosas si desde un principio no me vas involucrando?
1: Como te lo dije antes de la nota de voz, estas frases pueden venir de ambos sexos, hombre o mujer. Incluso el cacao mental que nos hacemos tiene de los dos. Pero si bien es cierto que al vivir en una sociedad machista, Odio lo que voy a decir pero es la verdad Somos las mujeres quienes algunas sin darse cuenta Y otras con total alevosía Pasan este virus de generación en generación Pero aquí no me voy a detener Estoy segura que esto va a ser un tema Para un próximo episodio de Desprimiendo Limón Vamos a concentrarnos en el ejercicio mental Como lo vamos a hacer a la antigua Vas a buscar un papel y un lápiz Y vas a dividir la hoja en cuatro pedazos iguales Ahí vas a colocar cuatro áreas de tu vida, la más importante, yo coloqué familia, trabajo, pareja y sexualidad vas a anotar mínimo tres frases en cada una de las áreas, tres frases que tú hayas escuchado de tus progenitores, de tu figura significativa, si no puedes recordar tres, eh, escribe aunque sea esa que más resuene en ti referente a esa área y al final de cada frase le vas a colocar la emoción que te hace sentir. Por ejemplo, eh, en familia, yo coloqué, hay que permanecer juntos, pase lo que pase. Así como la canción de Rubén, la de familia de familia. ¿Qué es lo que me produce estas benditas palabras? Frustración. Pareja, esa fue otra de mis áreas que es bastante importante. Uno tiene que... Tratar de mantener una sola pareja Porque eso se ve muy feo Estar teniendo varios novios No es de una mujer de su casa Esta frase la recuerdo Que impotencia me daba en la adolescencia En el trabajo que sería La tercera área que elegí Hay que trabajar mucho Sin descanso Porque en esta vida uno nadie lo va a ayudar Esa frase me produce un cansancio Horrible Y la última que sería la sexualidad Uno no debería tener tantas parejas porque los hombres se acuestan con todo el mundo y entonces vienen a pegarle una enfermedad a uno. Esto a mí me da una rabia, pero monumental. Al final de cada cuadro vas a colocar el nombre de la persona que repetía una y otra vez esta frase. Luego vas a anotar ahí también en ese mismo cuadrito, con un sí o con un no, dependiendo de tu caso, si eso hoy condiciona tu vida. Si hay alguna que le coloques que sí, concéntrate en ella. Si todas le colocaste que no, para ti el ejercicio ha llegado a su fin porque no hay nada de qué preocuparse. Ahora, voy contigo que colocaste que sí, por lo menos en un área. En otra hoja, describe cómo es tu conducta cuando vives a través de esto. Por ejemplo, yo me quiero independizar, pero mi familia siempre me ha dicho que juntos hasta el final. Y yo siento mucha culpa. Mi rito, peleo, para que entiendan mis razones. Y vivo con una sensación de tensión en el cuerpo todo el día, cada vez que pienso en irme. Entonces, luego de esto, vas a notar esta pregunta que es importantísima. ¿Qué necesito? Y lo que yo necesito es eh, buscar mi camino. No que me dejen en paz, porque esa sería como que la primera opción más fácil que me dejen en paz no es opción, que lo entiendan tampoco ¿qué necesitas? y cuando yo digo ¿qué necesitas? es eso que tú mismo puedes darte que depende de ti y no depende de nadie más ¿y qué pierdo si apuesto por mi necesidad? en ese momento yo sentía que me iba a quedar sola que me, mi familia me iba a rechazar y si mi familia me rechazaba pues no me iba a, a querer nadie porque si a alguien no lo quiere su familia, ¿quién más lo puede querer en esta vida? Tú piensa en cómo quieres vivir, si aceptar algo que no quieres por caerle bien a alguien o vivir bajo tus códigos. Esto es lo que vas a hacer en el momento en que reflexiones, luego de anotar todas estas cosas, cómo estás viviendo, qué quieres cambiar, cuál es tu necesidad cómo vives y a través de tus creencias o son creencias que no tienen nada que ver contigo, con la experiencia que tú estás viviendo ahora, con tu estilo de vida y al final de este ejercicio vas a tener que tomar una decisión que puede ser hoy, que puede ser mañana, que puede ser dentro de un mes, pero esta decisión va a estar ahí soplándote en la oreja. Entonces, pues nada, que la decisión sea lo más provechosa para ti y ya me contarás eh, en mi cuenta de Instagram, arroba psicorose, me dejas un mensaje directo, cómo fue para ti hacer este ejercicio.